0: Hola, muy buen día, muy buenas tardes donde nos estés escuchando. Yo soy Victoria Villa García eh, del equipo de Quilimo y voy a presentarles a Pablo Alvarado. Pablo Alvarado nos está acompañando desde Chile, es parte del equipo de venta y es eh, ejecutivo de numerosas cuentas que tenemos del otro lado de la cordillera. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito en este episodio de eh, el Cerezo nos gustaría que nos cuentes un poco del registro de las pluviometrías, cómo se estuvo dando, las estrategias para producir en este periodo de sequía y un poco cómo son las relaciones fisiológicas e hídricas del cerezo.
1: Un poquito para ver el registro de la pluviometría acá en Chile, eh, datos desde acumulados desde el, los últimos años, ya vemos que el, para el mes de julio, bueno, tomamos la columna del 2019, y en la columna más eh, hacia afuera, el déficit, vemos que en la zona de Ovalle tenemos un 89% de déficit hídrico, ya hacia el embalse del yeso, que en la región metropolitana estamos en un 80%, Rencagua, que está en la sexta región junto con San Fernando, estamos del orden del 73 al 65% de déficit, que es muchísimo. Y sin duda eh, Linares, Parral, están dentro del 40% de déficit. Concepción, del orden del 30 al 35% junto con Chillán. En cuanto al registro de la pluviometría, específicamente en la provincia de Mendoza, hemos visto una fluctuación para aquellos que están habitando en, eh, en, la, en el país de Argentina. Eh, la curva muestra eh, que a pesar ha habido en los últimos eh, ocho años un incremento en las precipitaciones, los dos últimos han definitivamente eh, marcado una tendencia a la baja, generando un, una disminución. Un poquito analizando cuál pudieran ser estas medidas de mitigación, cómo podemos enfrentar estas sequías y, y para el cultivo. Sin duda hay algunas alternativas eh, interesantes de analizar, entre ellas están las enmiendas orgánicas, los malts. Es importante la regulación de la carga, mejorar la fertilización y la oportunidad de fertilización y obviamente el riego como una estrategia de manejo. En cuanto a las medidas de mitigación, es sumamente importante el, la incorporación de enmiendas orgánicas al suelo. Sin duda, esto va a favorecer todo lo que es la biología del suelo, proporcionando microorganismos que permiten la sustentabilidad del ecosistema del suelo. Ya, esto obviamente va a generar un incremento en la materia orgánica y, obviamente, mejorando la capacidad de intercambio cateónico y la capacidad de campo en cuanto a eh, la oportunidad de tener de retención más de agua ya eh, la incorporación de materia orgánica ya puede hacer en forma anual eh, o cada dos o tres años en la medida que se vaya los, dependiendo del tipo de calidad de los suelos pero siempre esta incorporación va a gatillar y va a traer beneficios eh, desde el punto de vista orgánico al, su al suelo <coughs> En cuanto a algunas medidas de mitigación, también está el tipo mulch, ya en donde tenemos ya sea cubiertas eh, vegetales, eh, ya sea utilizando eh, eh, algunas gramíneas que nos permiten eh, hacer cobertura. Estas, obviamente, al, al ser segadas o cortadas, son extendidas en la parte superior de los camellones, disminuyendo y haciendo un colchón que nos permite en disminución de la, trans, de la evaporación propiamente tal del suelo al momento de los riegos. Lo mismo con la utilización de algunos chips de, de madera y otros más, que en, en la medida que nosotros podamos hacer esta cobertura, inclusive aquellos que están utilizando plástico, pudiera ser, eh, eh, y es una buena alternativa en la disminución de la, trans, de la evaporación del suelo, del agua del suelo. En cuanto a la regulación de carga, eh, es importante mencionar obviamente hay, hay un factor en cuanto al crecimiento de los frutos desde el punto de vista del tamaño real que yo quiero al final como calibre. ¿ya? Sin duda, cuando nosotros nos vemos enfrentados a un problema de sequía, sin duda esa regulación de carga pasa a ser prioritario más que el calibre, porque el calibre lo va a regular la planta más un... un una labor de eh, raleo, pero cuando tenemos un problema de sequía, es sin duda la carga frutal la que nosotros debemos ajustar de manera de no verse afectado. Es preferible sacar menos fruta de mejor calidad que a sacar fruta y tratar de obtener y optimizar ya con la misma cantidad de agua. Al final vamos a sacar fruta más chica, ya por lo tanto... Eh, desde ese punto de vista, la regulación de la carga frutal es sumamente importante, especialmente en estos periodos de seguida. Algunas medidas de mitigación en cuanto a los fertilizantes. Es sumamente importante eh, ajustar los requerimientos de fertilización de manera de no generar sobrecrecimientos vegetativos o estimulación de brotación o fer, aquellas fertilizaciones más tardías disminuyendo la posibilidad de entrar en receso más anticipado. Es decir, todo aquel manejo que sea consecuente a poder optimizar el recurso, la planta y el follaje, nos va a redundar en eh, poder mantener una planta eh, productivamente sana y eh, productivamente compatible con las cosechas. En cuanto a las medidas, otras medidas, el riego, lo importante en esto es como herramienta eh, debemos incorporar en nuestros campos el uso de herramientas tecnológicas, ya sea para la medición de algunas de, de evapotranspiraciones reales ya, y potenciales, como el uso de estaciones meteorológicas, poder definir y determinar los coeficientes de cultivo específicamente para cada sector la determinación de las imágenes satelitales como NDVI y obviamente esto ha eh, ayudado con la utilización de calicatas eh, cada cierto periodo de manera de poder evaluar ya los requerimientos, el manejo y obviamente el movimiento del agua en el suelo, específicamente las zonas donde están más concentradas las raíces eh, de las plantas algunas relaciones fisiológicas e hídricas que, que, que son importantes de mencionar para el caso del cerezo ya es que esta especie ya, existe un periodo muy corto entre la flor y la cosecha de los frutos pudiendo variar entre 60 a 75 días eso hace que eh, este periodo siendo de dos meses dos meses y medio sea altamente eh, intensivo lo que hace que debemos tomar todas las precauciones necesarias para poder eh, no generar disminuciones o déficit hídrico que nos van a afectar fuertemente, ya sea a la cosecha como productivamente para la siguiente temporada. Otro, otro factor importante es que se cosecha a mediados de primavera y eso hace que no estemos sometidos al periodo de enero-febrero en donde se generan las mayores eh, intensidades de sol o de temperatura, que es lo que podría generar y gatillar el mayor consumo de agua por parte de la planta. ¿ya? Principalmente esto se da en aquellas variedades que son eh, tempranas y semi-tempranas, y que están ubicadas principalmente acá en Chile, desde la cuarta región hasta alrededor de la séptima región, sexta, séptima región. Todo va a depender de las variedades, si son tempranas o temprana, medianamente tempranas, las que van a ser cosechadas a mediados de primavera. Por otra parte, desde muy temprano se produce una gran competencia por nutrientes ya simulados. Sin duda esto de tener dos meses y medio, desde que tenemos una floración en septiembre hasta mediados y fines de noviembre, donde tenemos la, la la inicio de cosecha, algunos cosechan ya a fines de octubre, pero tomando como <coughs> referencial mediados de noviembre, ya sin duda el periodo es muy rápido, por lo tanto la concentración de nutrientes y asimilados por parte de la planta que son utilizados y el aporte nuestro, tanto como fertilización y el riego como vehículo de entrega, eh, son súper acotados y es sumamente importante disponer de ello. En cuanto al crecimiento y la maduración de frutos, sin duda es coincidente con el crecimiento, el rápido crecimiento vegetativo. La planta, al generar la floración, después tiene un crecimiento vegetativo, se va generando eh, una competencia propiamente tal tanto de frutos como del crecimiento. Por lo tanto, la planta, en la medida que disponga de los nutrientes y disponga del agua, va a generar un equilibrio, lo que va a significar en poder crecer bien y producir bien. Por lo tanto, como decía en la siguiente, es importante mantener ese equilibrio entre los brotes, del fruto y el crecimiento radicular. No olvidemos que el crecimiento radicular es extremadamente importante en las plantas frutales. Es ahí donde nosotros tenemos que poner el énfasis y el foco. Teniendo una planta sana significa que yo parto de la base de que tengo una raíz sana. Todo lo que se me va a reflejar en la parte superficial es respuesta a lo que yo tengo bajo tierra. Por lo tanto, si yo tengo raíces sanas, sin duda voy a tener una planta equilibrada y sana. Algunos cambios en los potenciales hídricos de las plantas obviamente determinan microfisuras en la piel del fruto. A veces nosotros por una, una decisión de riego o disponibilidad de agua debemos espaciar a los riegos. El aportar aquellos riegos genera un aumento en los potenciales hídricos, lo que genera las fisuras o microfisuras, ya, o llamado partiduras de los frutos. Para ello, ahí es donde tenemos que ajustar muy bien cuáles van a ser nuestros riegos, disminuir la frecuencia de riego para eh, no tener estas microfisuras. En cuanto a las relaciones fisiológicas, un cuadro de manera de poder eh, tener todas aquellas interacciones, pero principalmente se... Se esboza las etapas de desarrollo, tanto para cosecha partiéndose en noviembre, posteriormente en diciembre, donde viene el proceso de inducción floral que va a generar eh, la productividad de la temporada siguiente, posteriormente viene la diferenciación foliar, viene el dete deten la detención del crecimiento en cuanto al receso y posteriormente a partir de septiembre empieza... Eh, en la floración, división de células y la expansión. Ya eh, sin duda, bueno, el crecimiento de la raíz es sumamente importante. Hay, dependiendo de los tipos de patrones es el crecimiento de sus raíces, por lo tanto, como vamos a ver más adelante, es súper importante considerar eh, sobre qué patrón lo tengo establecido el, el, la, la especie o la variedad, ya y eso me va a determinar algún requerimiento eh, principalmente de agua.
0: Muchísimas gracias Pablo por los aportes, bueno en el próximo, en la parte 2 de Cerezo vamos a estar hablando más a profundidad sobre las estrategias de riego en cada etapa fenológica y bueno, esperamos que se enganchen, eh, va a salir dentro de la semana. Estamos en contacto.